0: Sejam todos muito bem-vindos ao The Cliente pra Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 32 e o tema da vez é a experiência de marca transcendente. E para falar sobre isso eu chamei o Pedro Cardoso. Ele que é diretor de marketing digital e inovação da reserva. O papo tá demais. A gente fala do espírito dessa marca tão incrível, que é brasileira e respira experiência do cliente. E essa pessoa que vos fala é Lucas Zanz, eu sou o CPO aqui na Harmo e você seu host nesse episódio. Ótimo. Então, sem mais delongas, bora o conteúdo! Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente, e eu tô aqui novamente, é claro, com mais um convidado incrível. Então, Pedro, cara, obrigado por aceitar o convite aqui do para fazer parte aqui do podcast e
1: seja oficialmente muito bem-vindo. Obrigado, Lucas, obrigado, boa tarde, boa tarde, galera, prazer estar aqui com você falando sobre... Cliente, varejo, tecnologia, marca, enfim, prazerzaço, obrigado. Maravilha,
0: eu eu que agradeço, o prazer a é todo nosso aqui. E eu, eu tô, e que é assim, ó, a reserva é uma marca que eu sou apaixonado, né? Eu sou muito fã da marca, então conhecer um pouquinho mais os bastidores dela vai ser muito interessante. Mas antes, Pedro, da gente entrar para o nosso tópico, a gente gosta sempre de conhecer um pouquinho melhor a história do nosso convidado, né? Então, conta um pouquinho da tua história, né, da tua trajetória profissional, desde do... como o Pedro começou até esse Pedro que está sentado na cadeira que ele está sentado hoje.
1: É, legal, cara. Bom, vamos lá. Eu, eu me formei trabalhando com um misto de design com tecnologia. né? Ali os início dos anos 2000, né? aquele primeiro, vamos chamar, primeiro boom da, da internet e eu trabalhava na, na área de web design basicamente para uma empresa que fazia sites para o mercado americano né é o que hoje seria né que você tem uma vtex hoje aqui no Brasil né empresas que fazem sites para corporações a gente já fazia aqui no Brasil só que para o mercado americano né? é, e eu montava os sites né junto com uma equipe que a gente revendia para as empresas e, e autônomos profissionais liberais nos Estados Unidos usarem né então eu comecei minha carreira basicamente ali, Eu passei também depois por é, agências de publicidade, escritórios de design, agências de publicidade de novo. Depois montei uma marca é, com um sócio, né, chamada Auslander. Uh, fiquei quatro anos na marca, depois vendi minha parte, voltei para publicidade. Já conhecia o Rony o Nandão nessa época e um, Rony, o CEO da reserva, Nandão cofundador e sócio aqui também. E, e, na época, eu estava é, numa agência e montando uma, uma segunda marca e eles me chamaram para tocar aquele negócio, né? então, muito inicial, aqui com eles. Né? É, eu fiquei um tempo ali né, decidindo, acabei vindo. Isso foi 2009, eu acho, né? tem 13 anos. E, e aí, de lá para cá, cara já tive diversos chapéus por aqui. Né? É, nos últimos... Cinco anos eu toquei e praticamente intraempreendi por aqui a Reserva Gol, né? que é a nossa divisão de calçados e acessórios do grupo. Né? A gente fez assim uma inovação grande na, na linha de produtos, né criamos best-sellers, criamos é, lojas, né que a gente não tinha lojas dedicadas ao, ao produto calçado, né? era um produto que atendia basicamente 6%, representava, perdão, 6% da nossa da nossa receita, e hoje já beira os 25% ou quase 30%, né? como, como era o, o objetivo. É, nesse meio de caminho, é, pude também contribuir aqui com, com vários projetos, é, como o Faça Você, né? que é uma, uma suite de customização de camiseta, é, Neo Studio, que é uma customização do Neo, que é o nosso melhor calçado, nosso... enfim, vários projetos aí que que trouxeram assim um, um upgrade né de produto de receita ou enfim geraram algum algum valor para a marca e mais recentemente né acho que de dois anos para cá eu tô atuando como diretor de marketing digital e inovação na reserva né então é, dá para daria para citar alguns exemplos mas acho que talvez o mais notório deles seja é, o projeto da de NFTs nosso né reserva X que a gente lançou há três meses atrás, em abril de 2022. E tem sido, graças a Deus, tem sido um sucesso. A gente tem aprendido um monte. Né? Acho que tem aqui, só esse assunto aí, só esse projeto já tem, já tem já dá pano para manga para a gente conversar bastante aqui.
0: Sensacional, Pedro, sensacional. E realmente, cara, estou escutando você falar aqui, passando na cabeça do que eu conheço da reserva realmente rodou bastante <risos> em, todas, em todas as áreas aí né? então é muito massa e, e é interessante assim porque uh, eu sou um cara que nasci e cresci no interior do estado do Rio Grande do Sul e lá na minha cidade não tem reserva né talvez talvez uh, tem agora por conta de e-commerce né? mas é, não tem uma loja da reserva por exemplo e como eu sempre fui empreendedor eu conhecia a reserva, mas não conhecia, né? Era uma marca que a gente ouvia falar, tipo, ah, beleza, uma marca conhecida. E daí, nesse universo empreendedor, um dia eu parei num determinado vídeo do Rony, né? E daí eu, cara, eu me conectei com o Rony, assim, pelo YouTube, assim, de uma forma muito, muito grande, assim, virei fãzaço do Rony desde então eu acompanho ele aí, né? E fui... Então, eu, eu, eu diria que eu me apaixonei pela marca por ver o Rony falar sobre a marca sobre a história da marca a forma como ele fala né a paixão que ele tem sobre, pelo negócio é realmente sim muito inspirador cara
1: então massa demais cara é isso que você acabou de falar é importante né ele inclusive ele deu uma uma entrevista agora participou de uma matéria sobre a, a importância né dos CEOs é, usarem né as, as redes sociais né de fato serem pessoas públicas serem é, os chamados frontmans, né, do, do, do dos seus negócios, né, humaniza e as pessoas é, veem que tem uma pessoa ali, né, no, no manche e responsável, apaixonada por aquilo, né, e Ronnie realmente ele, ele ele é tudo isso, né, ele personifica a marca, né, a marca é, é, inegavelmente é uma é uma extensão dele, né, nos valores e tudo, né, e eu acho que isso que que torna também a... É, a marca poderosa contagia muita gente enfim é, é isso mesmo que você falou isso aí muito massa
0: e já que está falando né, dessa paixão desse dessa forma da reserva C Pedro fala um pouquinho sobre o espírito da reserva cara tipo a reserva na sua essência assim.
1: bom falando sobre o espírito reserva né o, o a gente gosta de dizer aqui que o propósito ele emerge né? ele não, não nasce pronto né você não começa já sabendo exatamente qual é o teu propósito né então o nosso ele foi foi emergindo e se não me engano ali por 2013 né ou seja a marca já tinha ali pelo menos cinco anos de estrada então ali a gente parou reuniu todo mundo e foi discutir né o nosso propósito e ali surgiram as palavras né algumas palavras que, que nos guiam até hoje né uma uma, uma frase que foi cuidar emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. Então, quando você tem, quando você consegue reunir numa frase né, o teu propósito, isso dá uma, dá um guia né, para todo mundo, né? Que você, se uma pessoa está na dúvida, se ela tem ou não que fazer alguma coisa, ela pensa, cara, eu tô, eu tô, cuidando, emocionando, surpreendendo as pessoas, né? Eu tô tendo uma atitude coerente com o que a marca faz, com o que a marca é reconhecida. Então basicamente esse propósito ele, ele funcionou e funciona como um como um lema, né? De ele sempre ele sempre existiu a gente só não sabia em 2013 ele ganhou forma e, e aí é curioso também porque recentemente a gente delineou assim né a empresa cresceu cresceu bastante assim de dois anos para cá e a gente fez um desdobramento né interno desse desse propósito, né? no que a gente também chamou de, vamos dizer assim, de espírito reserva, né? aqui para dentro, né? uma, uma espécie de orientação para as pessoas, que é o, o... três coisinhas também. Né? Sonhar bom e sonhar grande, né? ter a mente aberta e a escuta aberta, né? para inovações, feedbacks, né? é... e o compromisso com o resultado e com as pessoas. Né? Então, é você vê um desdobramento ali do cuidar emocional surpreender né que é um, que é, um que é um lema maior mas esse já dá uma já dá uma, uma desdobradinha que começa a descrever um pouquinho melhor como a gente tem que estar tá agindo e atuando dentro da reserva
0: muito massa Pedro muito massa eu estava anotando aqui porque eu sempre gosto enquanto eu dou os papos eu vou anotando algumas coisas né eu não sei nem se vocês estão ligados nisso aí, né? Mas quando vocês falam, né, cuidar emocional e surpreender todos, todos os dias, essa a questão da surpresa, do surpreender, é uma das emoções mais registráveis no cérebro, saber. Quando a gente é surpreso, né? Então isso normalmente costuma marcar muito, né? Então vocês tendo isso como propósito, de fato contribui, né, para vocês construírem a marca que vocês estão construindo, né? Então sensacional, cara, sensacional e com certeza, né eu acho que esse propósito de cuidar e mostrar surpresa todos os dias tem a ver muito justamente com esse foco no cliente que vocês têm, né eu, eu, eu me lembro muito bem da primeira vez que eu comprei uh, produtos na reserva, né, eu comprei, minha primeira experiência de compra foi no e-commerce, né justamente por, na época eu morava no morava no interior é, e eu comprei a, um, um jogo de camisetas elas chegaram na minha casa, eu abri a caixa, além de, de ter uma questão é, sensorial, né? Então, era, tinha o um cheiro das roupas e tudo mais. Algo que me chamou muita atenção é que na, na aba né, que você abre a caixa, tinha ali um, 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 tipo um mini folderzinho com a foto e a pessoa que embalou o meu pedido e essa pessoa se apresentando ali, né? E eu falei assim, cara, que, que sensacional, né? Um toquezinho... É... pequeno, mas que faz total diferença, né, nesse cuidado que a marca tem, não só com o cliente, mas também com o colaborador, né? Vou mostrar aqui.
1: Não é verdade, a gente é... é curioso, é legal ouvir tudo isso que você falou, é bacana, né, receber esse feedback. E, e de fato, esse cuidado, né, ainda mais no, no na experiência, vamos dizer assim, digital, que é que é uma experiência né? supostamente não tão humanizada, né? E a gente tenta realmente humanizar ela, né? Porque de fato aquela roupa que, que né que a pessoa recebe, o calçado, ou seja o que for, né, que sai do nosso nosso centro de distribuição, ele passou, né, por pelas mãos de muita gente para chegar até ali, né? Desde a construção, da criação até a, a manipulação daquilo, né? Tem um ser humano, né? Tem alguém ali que está embalando com todo carinho, pensando que é o presente de alguém ou é o encantamento de alguém que alguém vai uma outra pessoa vai receber aquilo a quilômetros de distância então todo esse esse carinho né de saber que é de ser humano para ser humano né hoje em dia que as coisas estão tão é, automáticas e tal faz a diferença né e veio e veio muito do, do dessa paixão né do, do do Rony, do Nandão e do Fabinho, né? O Fabinho é importante, é impossível falar de, de varejo, de reserva, de de cliente, não falar no no Millier, que é que é o nosso diretor de diretor comercial, né? De varejo e ele eu diria que ele é o cara que, que de certa maneira criou ali a experiência reserva, né? O Rony o Roni o próprio Fabinho conta muito melhor do que eu, mas o Roni foi o, o Fabinho foi o primeiro vendedor depois gerente, depois ele foi né, crescendo na empresa, mas lá na primeira lojinha de Ipanema, ele foi o cara que setou naquela época, né 2006, né, é, música na, na loja, a música da reserva era mais alta do que qualquer outra música de loja, né? as músicas de loja eram músicas de fundo, né? aquela coisa baixinha, então o Fabinho botou ali na época aquela música, o batidão alto, você né, ouvia de longe, o né? é, o cheiro da, 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 o aroma, né, o sensorial ali quando você entrava você já tomava aquele impacto ali pelo cheiro, né, pelo pelo, pelo aroma e pelo e pela música, né, e depois você era super bem tratado, né, o que a gente tinha já começou no início a oferecer já a cerveja, o café, né, para todos os clientes, o que já era também uma coisa inovadora né as lojas não, não ofereciam né oferecer cerveja para o cliente em 2006 que maluquice é essa né é, então aquilo ali já começou já começava a, a se aproximar né aí de, depois disso você começa a ter uma esteira de, de, de experiências como é, o chamado caderninho né o caderninho dos, dos vendedores né que era um, um ritual uma rotina que o que o Fábio e o Rony implementaram, né? De você se interessar pelo cliente e de fato anotar as coisas que eram importantes para na vida dele, né? Então, sei lá, o Pedro é na loja e o do Rio conversando, entendendo, conhecendo o Pedro, né? E depois ele para não esquecer, porque também você achar que a sua memória vai guardar tudo não, não funciona, né? Então, botava no caderninho, né? Então, botava coisas da vida do Pedro, o Pedro o, o time, Flamengo. É, tem filho? Não tem. Qual é o hobby? Ele surfa e tal. Se então, você começava a ter um registro, né? De novo, 2006, você não, não tinha muito software de, de, com, com, é, para CRM e tal, né? que você imputava dados sobre o teu cliente. Não, não tinha nada disso. Então você tinha o caderninho, né? Então a, a coisa era muito mais rudimentar, mas a reserva já entendia o espírito de, 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 e a necessidade de se fazer isso, né? Então o Fabinho. Foi o cara que, que, que criou todas essas é, vamos dizer assim, esses rituais, né? que, que hoje são assim quase que regra, né? é, no varejo, numa experiência de cliente. A gente a gente começou com isso lá atrás muito ali com graças ao Fábio, Camila Kraus, Rony, enfim, uma turma enorme que implementou essas coisas todas na reserva
0: sensacional, cara, meu, fazia tudo isso quando, de fato, tudo era mato mesmo, né, cara então, não tinha referência, né, não tinha referência, foi ali no instinto e entendendo o público e adaptando,
1: cara muito massa e, e, e é curioso, né, porque logo de, assim, conforme isso foi é, dando certo, né, as pessoas foram, a gente foi percebendo que as pessoas foram gostando né, é a gente entendeu que o nosso principal produto não era o produto, era a experiência. Era, era, era exatamente isso, né? Era a pessoa entrar em loja e, e, e se sentir muito bem atendida, né? Até essa experiência toda. Então, não era o produto, a roupa em si. Claro, claro, super importante. Mas a experiência era fundamental.
0: Não, com certeza, com certeza. E quando a gente fala, né? de experiência do cliente, eu acho que é muito interessante você traz alguns pontos interessantes, né? Porque é, quando a gente fala de experiência do cliente, não é também uma boa experiência do cliente. Ela, obviamente, entrega muito valor para o cliente, mas ela também entrega muito valor para o negócio, né? Então, eu acho que se só beneficia o negócio, não é legal. Se só beneficia o cliente, também não. Eu acho que sempre tem que ter um, uma interseção entre os dois, né? Ser uma relação de fato ganha-ganha. Só que a gente sabe que muitas vezes, para a gente gerar também uma situação que vá beneficiar o cliente, às vezes a gente vai ter que, por um período de tempo, né? Ganhar menos, digamos assim, né? Então, é, e eu queria que eu explicasse um pouquinho disso, reserva. A reserva tem esse, esse lance de longo prazo versus curto prazo, vocês priorizam mais ações de longo prazo versus curto prazo. Como é que funciona isso? assim?
1: legal legal boa é, de fato a gente a gente é, tenta não olhar muito para o curto prazo né para ganhos que, que sei lá talvez em outros lugares sejam muito importantes no curto prazo né a gente tenta olhar a, o hoje hoje também tem a um, um índice né para isso que é o chamado lifetime value do cliente né o, o, o tempo que o cliente fica contigo e e antes de se tornar um, um, um índice, né, de mercado, a gente também já praticava porque a gente sabia por ser é muito mais importante o cara estar tá feliz conosco, né, o cliente estar tá feliz é, 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 e confiante em que a gente vai estar tá ali com ele, vai resolver o problema. Então, eu vou dar um exemplo, né? Então, sei lá, a gente, sei lá, tem uma mochila que, por exemplo, uma mochila cara, né? É, teve um cliente, que teve problema com ela, voltou na loja, o vendedor olhou e falou assim, cara, vou dar outro. Não vou, não, vou, não vou ficar discutindo se a mochila tal tá ou não tá de outra. O poder de, de, de fidelização que você ganha é gigantesco gigantesco. Né? A gente também tinha um outro produto com um parceiro, né? era um produto complexo, né? um produto assim cheio de. Né? quase que uma, uma engenhoca né? e tal e o parceiro para receber devolução né, lá no canal de lojas dele ele fazia uma análise técnica e tal E a gente falou para ele olha a gente não faz análise técnica não assim a gente até faz mas na dúvida o cliente tem razão a gente troca né? então a gente essa é a nossa assim é o nosso jeitão sabe a gente não vai ficar fazendo conta pequena de putz cara será que será que isso será que aquilo não na, na dúvida cara o cliente está conosco a experiência tem que ser boa é, a gente acredita nas pessoas na boa fé das pessoas né e a gente acha que realmente quem está preocupado em tirar vantagem é uma minoria e vamos na boa fé das pessoas que e tem sido tem sido assim e, e tem sido tem sido verdadeiro assim tem sido bom
0: não, eu acho que esse ponto que você trouxe é um ponto fundamental, assim, né? Porque eu acredito que todos nós, como consumidores, né? A gente não espera que todo o serviço seja perfeito, né? A gente só espera que quando a gente tiver algum problema, a gente consiga resolver da melhor forma possível. E eu, eu acredito que não tem nada mais frustrante do que você estar tá resolvendo um problema e você ter uma dificuldade colossal para ter esse negócio resolvido, né? Aquele lance do esforço, né? normalmente esforço ele eu, eu sempre digo né que o esforço ele é o maior indicador de deslealdade que existe então aumentou o esforço cara a galera não vai se relacionar contigo né
1: é, verdade tem que ser simples né você tem que estar aí para ajudar para simplificar para para tornar aquilo e, 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 e mais uma vez também é, as marcas né porque as marcas também são feitas de pessoas né mas assim a, a nossa tendência quando chega um cliente com algum problema é é tratar aquilo como um problema, né? você fica já meio na defensiva, ou você fica meio levemente, vamos dizer assim, mal-humorado, e, e, e um problema não é um problema, ele é uma oportunidade, né? é uma, o, o cliente está vindo para você, você fica, cara, em vez daquilo ser um problema para a marca, é uma oportunidade de eu transformar esse mal-humor do cara, ou essa raiva, ou seja lá o que for, que sentimentos que ele está que ele tá numa coisa espetacular que esse cara vai ficar muito é, é, muito feliz muito amarradão né conosco e, e grato né e essa, essa gratidão é assim como você falou uma emoção né uma emoção e ele ele carrega isso né então a reserva tem muito disso né essa, essa, essa sensação assim que a gente procura deixar nas nas pessoas com quem a gente se relaciona
0: não, total, e, e, e muitas vezes, né, jogando esse teu exemplo aí da, da mochila, putz, é uma peça cara, né, você é, se, se colocando no lugar do cliente, né, putz, paguei caro e ainda assim tem defeito, é, 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 é realmente uma situação muito complicada até para o consumidor também, né, porque a gente já espera do produto a gente já pagou mais, um, um nível de qualidade diferente e, e já, ele já deve ter chegado na, na, na loja assim com aquele olhar cabisbaixo, já assim, putz, cara, então, olha só, veja bem. É, é a gente é. é. aconteceu, é. para
1: análise técnica ou qualquer coisa assim, é. me responder daqui a um mês se eu tenho dinheiro. Não, tá porque cara? Tem outra, a gente vai analisar para por... melhorar o produto, mas, cara, na dúvida, toma aqui, cara, tem outra, vamos embora. Você tem que estar atendido e feliz Exato. E, e espero que não aconteça perfeito novamente, né?
0: Não, isso, para mim, isso é vai total de encontro com o propósito de vocês, né? Porque, meu, uma relação dessa surpreende o cliente ali. O cara, assim, meu, eu não esperava isso, né? E o cara surpreendido também é um cara mais... Tem uma maior probabilidade de ser fidelizado também,
1: né? Eu outro dia vi também, legal você falar isso, né, Lucas? É, é, tá colocando agora para um paralelo disso que você falou... Pra que no nosso caso é muito em produto, né? mas outro dia vi uma empresa de serviços né? que vende assinaturas, né? é, um, é um publisher. E ele oferecia lá né, uma determinada assinatura dele, um ano, coisa e tal, e colocava lá, oh, cara, se você quiser cancelar, é, 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 ele bota lá, no questions asked, né? então você cancela, não, não vai ficar ninguém te enchendo o saco, você vai apertar um botão, você vai cancelar. Né? Então ele... ele Basicamente, isso, assim, não vai ficar te, te importunando, qualquer coisa assim, né?
0: Esse podcast é um oferecimento da Harm, a plataforma de marketing experiência onde a conversão é mensurável e o ROI, inevitável. Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me e, e outra coisa, Pedro, assim, que, que é uma, uma pergunta que eu me... Que, que eu já via várias vezes e eu me fiz, eu falei assim, agora, agora eu vou perguntar para o Pedro, né? É, a Reserva também é conhecida por fazer collabs, né? Vocês começaram, né, nesse, nesse lance de collabs com marcas incríveis, assim. Só que, assim, é, vocês fazem collabs com... do clube do futebol a Netflix, a Amazon, né? Então, tipo assim, a, o desenho animado, a série... É, então, é, um, é uma gama muito diferente, sim, de perfis, né, de públicos, como é que vocês conseguem manter a essência da marca aí nesse, nesse carnaval
1: todo? <risos> Legal, é, cara, a, a gente foi fazendo collabs, né, durante os últimos, sei lá, oito anos, né, é, e aí realmente, já teve Amazon, teve NBA, teve Netflix teve recentemente a do bem né dos sucos teve com o Pica-Pau o desenho o personagem né o Pica-Pau original é um Flamengo recentemente já teve com Sensacionalista né aquele jornal já teve com os Carnê Maia enfim já é, inúmeras inúmeras né New Balance para citar aqui outra marca então é, e aí para nós é sempre uma alegria enorme porque é, você, é uma chance da marca, da reserva no caso né, é, expressar o carinho e a admiração por aquela outra marca né, e, e fazer uma releitura né, de como a reserva enxerga é, aquela outra marca em produtos né? é, e, e o público adora né? então a gente tem feito assim, praticamente uma collab a cada a cada um ou dois meses, é né? uma, uma tradição nossa. Assim, já tivemos uma marca né? só de colabs chamada Reserva Mais é, e atualmente está tá, inserida na cultura da, da reserva. Né? Todo, praticamente todo mês tem uma, uma Collab nova. Né? E, e é também uma, uma outra coisa meio inovadora que a gente fez também foi durante, que não era exatamente colebs, mas marcas que a gente que a gente curtia, né, de roupa, né, complementares a gente, por exemplo, enquanto a gente não tinha nossos tênis, ou, ou tinha poucos tênis, a gente revendia os tênis da Vans, né, enquanto a gente não tinha mochila, a gente revendia mochilas de outras marcas, né, da Jansport, outras, né, relógios, enquanto a gente também não tinha o nosso, a gente revendia relógios de outras marcas e por aí vai, né, e a gente chamava esse, esse conjunto de marcas, a gente chamava carinhosamente de penetras, né. Então era, era um barato, que também é uma coisa meio contra-intuitiva, né? Que você fala assim: pô, no, no mercado o cara fala, pô, eu não vou, não vou vender marca dos outros, né? vou vender a minha marca, né? A gente vendia a marca dos outros, que a gente achava que eram complementares ao lifestyle da, do, nosso, do nosso cliente, né? Então por que não, já que ele vai acabar comprando esse produto aqui ou ali, compra aqui conosco, né? Já, já vai numa compra não, só. Total, total, muito sentido. Não, mas eu fico
0: pensando o seguinte, né? É, a marca que faz o collab, o collab com vocês, ela deve ter um, um desejo um interesse muito grande, né? porque é, porque você vestir uma marca e sair pela rua, ir na casa da família, da namorada e tudo mais, vestindo uma marca, pô, representa muito né? no, no nível de relacionamento que você tem com aquele consumidor. Né? Uma coisa é você consumir, uma determinada marca. Outra coisa é você vestir ela, né? É, pensando numa marca que não é de, de vestuário, né? Então, por exemplo, vocês fizeram o, o, o do, do, do Netflix, por exemplo, né? Por mais que as pessoas já tenham um, um, um senso ali de relacionamento com a marca, é, é diferente. Eu consumir e eu vesti essa marca, saí na rua com produtos e tudo mais, né? Então, eu imagino que as marcas também têm muito interesse em fazer esse esse trabalho com vocês.
1: Existe, existe. É, tem uma... Graças a Deus tem um desejo, tem um desejo bem, bem grande, assim, e a gente tenta fazer essas, a maioria dessas collabs com uma antecedência grande, né? Porque você não consegue é, fazer da noite para o dia. E, e aí, de fato, às vezes vem né, um convite, alguma coisa assim, pô, não quero fazer uma collab com vocês. Só que a, a gente já está, digamos, com dez meses para frente comprometidos, né? Então aquele desejo que está que se manifestando ali, ele só vai acontecer dali a um ano, né? É, então isso às vezes é uma, uma, uma barreira, né? Porque aí tem que alinhar essas expectativas. Mas em geral é um trabalho de um ano, né? Ou um, um, um pouquinho menos, mas mas é um trabalho longo, né? Porque você mexe com a tua cadeia de fornecimento, mexe com o planejamento, um planejamento de compras, é, o produto vai é, além de vai ser fotografado, vai ser apresentado para os teus clientes de atacado franquia multimarcas né tem site tem... então é uma complexidade né? de canais de venda e revenda que obrigam que esses colegas no caso sejam feitas com uma antecedência bem grande Mas sim a procura é grande. Eu é, imagino, eu imagino.
0: E, Pedro, tu também cuida dessa parte do digital, né? E, e dá pra ver, assim, que a reserva vem cada vez se digitalizando mais, o braço digital da reserva vem crescendo com diversas iniciativas, mas também a gente sabe, né, que a marca, ela é nativamente física, né? E, e a gente sempre tem esse gap da experiência física para digital. Então, quais são os principais desafios com a fortificação desse canal digital que vocês possuem
1: aí? Cara, isso, isso é um ponto realmente é, é, nevrálgico assim, nos, nos novos negócios. Né? Primeiro porque a, gente, a, a Reserva ela não, ela não é uma, uma digital native brand, né? ela não é uma, uma marca nascida é, na internet. É, a verdade é que ela nasceu em né, 2006, né? ela nasceu primeiro, inclusive no atacado, antes de ter loja, ela nasceu tendo, né, revenendo para multimarcas, né? naquela ocasião era, era, era o, a grande estratégia, a melhor estratégia para se iniciar uma marca, e, e aí veio a migração para o digital, né? que, que, que hoje já muitas marcas nascem 100% digitais, né? então naquela época você, é, você começava, você se fortificava, solidificava a tua sua experiência física de varejo, e depois você adaptava ela para o digital. E, de certa maneira, ainda é, a reserva ainda está nesse processo. Né? A gente, a gente, temos a humildade de entender que a nossa experiência digital ela ainda não é, é o que a gente gostaria que fosse, ainda não é, é equiparável à, à, à experiência física, né? a gente reconhece isso humildemente, mas a gente sabe que, conhecendo aqui a nossa turma, a gente vai... É, chegar lá rapidinho, até porque a gente já tem é, detectados assim, os pontos de dor, onde a gente está atuando, onde a gente tem que atuar, melhorar e melhorar rapidamente para oferecer uma experiência boa. Dito isso, é, há também que se reconhecer que hoje a gente é, uma, a gente é muito mais uma empresa de tecnologia, né? é, assim como todas as outras, né? porque quando você fala em digital, isso passa por tecnologia. Então, é, basicamente você tem que melhorar muito a tua no nosso caso aqui a gente tem que melhorar muito a nossa usabilidade né a experiência do site do, do nosso site do nosso app né nas suas tanto no desktop né que a gente chama que é o computador caseiro e o, o mobile né que é o que é o, o, o iphone etc né hoje 80% dos, das navegações tão no mobile, né, nos apps, no, no site aberto pelo pelo celular e no a experiência do, do transacional ali da venda, né, o momento da venda, é, o, o pós-venda, tanto pós-venda imediato, né, é, as mensagens que você recebe, qual é a regra de mensagem que você vai receber é, e, e, e em quanto tempo você vai receber o teu produto, né, deixar o cliente seguro em relação a isso nem com mensagem de menos, nem com mensagem de mais. É... E o pós-venda de longo prazo, né? como é que você vai tratando o, o cliente, seja é, é, mirando o retorno dele, seja é, resolvendo problemas dele. E, e um detalhe importante também disso, Lucas, é, é curioso, né? como a pandemia e a explosão de de serviços de entrega de comida, principalmente, né? ela trouxe para o jogo o senso de urgência. né? Ou seja, porque você passou a pedir muita coisa pelo celular, né? O, os serviços de entrega, de, principalmente de comida, passaram a entregar comida na sua porta em 30 minutos, e isso passou a setar a, a barra. né? Você falou assim, cara, se o, se o iFood consegue, se um restaurante está me entregando comida em 30 minutos... Poxa, cara, por que a roupa não consegue? né? Então você, eu acho que isso que eu acabei de falar já dá uma já dá uma, uma dica aí do que a gente tem pela frente, né?
0: Cara, esse ponto eu acho que ele é muito pertinente, ele é muito interessante da, da relação da experiência do cliente mesmo, né? Porque assim, é, com a digitalização, o consumidor ele experimenta coisas que antes ele não experimentava. Então, eu, eu digo que o, o teu mercado competitivo já não é mais o teu segmento, são todos os segmentos, porque a experiência que eu tenho na, na farmácia é a que eu quero ter, às vezes, na padaria, porque não mas na farmácia eles atendem, por que, que nós não, não atendem desse jeito, né? Então, esse lance que você trouxe do, do restaurante, né? ah, mas o seu restaurante entrega em 30 minutos, por que, que a loja ali não consegue me entregar também? Que história é essa, né? Então, realmente, cara, então o, o, o jogo tá muito mais complicado, né? As, a, e eu diria que as expectativas estão cada vez maiores e a barra está cada vez ficando mais alta.
1: Sim. Mas é sempre assim, né? É, é, é evolução. A gente tá aqui para evoluir, né? Pegamos de um jeito temos que melhorar e entregar melhor do que a gente recebeu. Concordo. Então, é, é, isso é natural. E esse desafio é bom, né? Então, é, é, a experiência é boa, tem que ficar melhor, né? O, o, eu acho que o que o um, dos, um dos, das coisas importantes né, que eu acho que o Steve Jobs deixou assim, é, 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 é essa obsessão dele né, pela, pela evolução e no, e, e no caso do Jobs especificamente, que ele chamava de um salto de 10, né, é, que, que é o que ele conseguiu com o iPhone. Né? O iPhone hoje, eu estava vendo outro dia, saiu um, um dado, talvez você, você saiba. Não... O iPhone é o produto mais vendido do que... Só o iPhone sozinho, ele é maior do que muita marca, né, estavam comparando ali. E o Jobs, ele tinha isso, ele falava que o iPhone, ele não era um salto de uma, duas, três casas em relação ao que havia antes, ele é um salto de dez, né, então ele gastou um tempo gigantesco procurando uma evolução é, que fosse uma evolução, assim, bizarra, monstruosa, né. É... Então acho que é isso, né? Essas, essa competição que a gente está vendo nas entregas, na logística, na experiência do, do cliente, é buscando, né, uma evolução é, é, desse tipo. Né?
0: Não, com certeza. Eu acho que para quem empreende, né, como como agente, assim, é, eu acho que isso que dá o tesão do dia a dia, né? Você, um concorrente bom, ele é uma ótima forma de inspiração, eu acredito, né? que é um cara que está inconformado você também então os dois estão inconformados estão buscando melhores soluções e quem ganha no final é o consumidor né e é o cliente e, e Pedro uma das últimas perguntas que eu tenho aqui para ti é a seguinte dentro de um ecossistema de experiência do consumidor a gente não tem que considerar só a experiência com o consumidor a gente sabe que para entregar uma boa experiência para o cliente final obviamente tem que ter uma boa experiência com os colaboradores com os fornecedores né e os fornecedores, eles eu acho que a forma como a empresa trata o fornecedor é muita forma como ela trata o cliente também, porque o fornecedor ele é um parceiro de negócio. E aí é, é a pergunta que eu quero te fazer. Tem alguma história curiosa com, às vezes, a mentalidade de um fornecedor que não estava direcionada para o cliente, que influenciou o relacionamento de vocês?
1: Bom... Acho que tem uma, tem uma história interessante, né? Em relação a esse cuidado com o cliente, né? O, o, acho que eu comentei, né? A gente tinha um produto que era um que era um produto, assim, bem complexo. Eu não vou falar aqui qual é o produto, senão eu vou revelar o fornecedor. Mas o esse produto era um produto super complexo, que a gente resolveu é, vender na nossa loja, né? Em parceria e tal. E... E, e, e em geral, esse tipo de produto quando ele é devolvido, ele passa por uma análise técnica né é um produto caro as marcas é, e as lojas não aceitam simplesmente, ah, tá bom eu devolvo, tá aqui devolve, dá pro cliente o, o, o reembolso, ou enfim e, e no nosso caso, a gente já avisou para o parceiro falou assim, oh, Ari, ele falou assim, não, então vai ter que, dev... quando o cliente vier, você vai trazer, a gente vai mandar para cá o produto, vai passar por uma análise de 30 dias, aí você pode responder para o cliente se, se ele terá outro ou não, e não sei que é, coisa e tal. E a gente falou, olha, você pode até fazer análise técnica, agora a gente vai a gente vai dar outro imediatamente para o cliente, a não ser que, obviamente, o produto chegue, chegue completamente destruído, né mas assim, se o produto chegar levemente é, é, com problema, com uma coisa um mal funcionamento, a gente não vai ficar fazendo um inquérito para o cliente, fez isso, fez aquilo, manda, botam um uma análise, não vai ter. A gente vai, a gente vai, no ato, dar para o cliente um novo, um igual. Né? Ou, enfim, dar o um, um valor equivalente para ele, ele comprar alguma outra coisa. Então, e, e isso era uma heresia para esse, esse fornecedor. Né? Assim, não, não entrava na cabeça dele. E é compreensível, tá? mas no nosso jeitão de fazer as coisas... É... É, não não fazia sentido né e é engraçado você comentar também isso porque o tem, tem uma pessoa que nosso nosso diretor de planejamento financeiro o, o Marco Floreola né ele ele acho que ele tem uma frase que é como é que é que ele fala assim é, se fôssemos uma empresa orientada apenas pelo financeiro já teríamos quebrado <risos> olha, ótimo. olha que curioso, né? O, o um dos, dos diretores financeiros, né? Com essa essa visão, né? Que se fosse uma empresa orientada apenas por isso, ela já não estava mais aqui, né? Então é, é preciso ter uma visão muito mais é, condescendente, né? E, e, e carinhosa e, e, e solidária com o cliente em que você se despreocupa desses, dessas questões de curto prazo, né? Cara, perfeito,
0: cara. Vou moldurar essa frase aí, cara. Um abraço pro financeiro aí. Muito bom, meu. Muito bom. E, Pedro, chegando aqui ao final do nosso papo, é... tem alguma dica final pra dar pra galera aí? Se essa dica, ela, assim, ela pode ser algum livro muito interessante, pode ser uma palestra, um vídeo no YouTube, é... É, ou uma dica prática mesmo sobre a questão da experiência do consumidor aí que vocês vivem no dia a dia, fica super à vontade.
1: Caramba, ah, tem tanta coisa assim, poxa, é, vamos lá, do ponto de vista de, de oportunidade, assim, a gente, eu estou no digital, né, então estou vendo muita coisa, muita, muita, muita coisa interessante sobre blockchain, NFT, é, então assim fica aí uma recomendação para a galera, estudem, é, blockchain, tem muita oportunidade em melhorar a experiência, é, as blockchains por si só e, essa, e a economia da, da tokenização das coisas vai revolucionar tudo, vai entrar, já está entrando, tá? mas vai entrar de forma muito evidente em todas as indústrias, né? É, quem trabalha com propriedade intelectual já tem que estar tá muito ligado nisso, né? áudio, música, cinema, é, quem trabalha com comércio, varejo... É... Parte, setor imobiliário, então isso isso é super super importante e aí nesse aspecto eu deixo a dica aí da de dois é, conteúdos né vamos dizer assim tem o nosso Instagram da use reserva X tá a gente, tem, a gente coloca muito muito conteúdo ali e o da Alma tá da da Alma Dal é, né Dao, D A O é... E aí, o da Alma, especificamente, né, tem muito conteúdo, tem podcast, tem enfim, muita coisa legal que está sendo produzida sobre esse tema, tá? E quem trabalha com varejo, de modo geral, tem que tá, estar tá ligado em blockchain, NFTs e tokens. Boa, sensacional, sensacional, Pedrão. E me diz uma coisa,
0: se a pessoa que fala assim, cara, gostei do Pedro, quero trocar uma ideia com ele, por onde é que essas pessoas podem encontrar?
1: Pô, com o maior prazer, gente. É, pode me procurar pelo LinkedIn né? ou pelo Instagram Pedrão Cardoso tá? acho que são as duas principais redes ali, Instagram e LinkedIn tô, tô por ali só chegar, dar uma, mandar um DM me cutucar por ali que, que será um prazer muito bom, muito bom, então Pedro cara, obrigado demais
0: a então, sua participação você. aqui foi, foi incrível, cara, o papo, cara, foi pô, muito bom obrigado mesmo. Obrigado a
1: você, cara, papo bom é esse, que a gente nem percebe que, que o tempo passa e fica querendo mais.
0: É, é isso aí, é isso aí. Não, agora eu tô curioso para fazer um de blockchain contigo aí, cara, pô, isso aí é um baita tema,
1: cara. Quando você quiser, quando você quiser, é só chamar.
0: Maravilha, maravilha. Então, meus queridos, chegamos aqui ao final de mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente. Você sabe que esse podcast ele é um podcast ouvido pela Harmon. Então, para você estar tá ligado aí na, no lançamento de novos episódios, sigam a gente aí nas redes sociais, procurem por Harmon, tanto no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. A gente tem muita coisa no YouTube também, né? Alguns webinars gravados que estão lá, disponíveis. Se vocês quiserem me mandar uma sugestão de tema, ou convidado, me manda também no meu LinkedIn ou no meu, no meu Instagram, Lucas Ansel, que vai ser um prazer. A gente também já tem alguns ouvintes que serão convidados também, então nos próximos meses aí vocês vão ver uma galera, uma galera boa aí que tá, tá vindo aí nos próximos episódios. Beleza, meus queridos? Então chegamos ao final e nos vemos no próximo
1: episódio.